0: quando va messo a terra il ponteggio di un cantiere edile? Di questo parleremo in questa nuova puntata di
1: Elettricista Felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Bari.
0: Eccomi qui! Ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. In questa puntata parleremo di ponteggi, cantieri e cavo giallo-verde lo farò per rispondere alla domanda posta da uno di voi l'ho fatto attraverso un messaggio audio su whatsapp al numero 333 76 41 il messaggio dell'elettricista
1: ciao alessandro ho una domanda per te quando va messo a terra il ponteggio di un cantiere edile?
0: Grazie per la tua domanda. Chiamo subito tre elettricisti per chiedere un parere. Prima telefonata all'elettricista. Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista dice. Quando va messo a terra il ponteggio di un cantiere? Allora, qui se non
1: ricordo male si segue la, ro- la regola ehm, del fulminometro, ovvero bisogna capire il cantiere dove è, eh, a che altitudine, a che dimensioni, quindi sulla base di dove è eh, posizionato il cantiere e di com'è costruito il ponteggio, ehm, si fa il calcolo col fulminometro eh, e si verifica intanto appunto, che eh, la totale struttura vada messa a terra. Una volta che va messa a terra, mh, chiaramente bisogna andare a prendere tutti i punti eh, di snodo della, dell'impalcatura per poi andarli a fare convogliare sul polo di terra. Eh.
0: Riassumendo, se c'è pericolo di fulminazione… Tutta la struttura va messa a terra. Seconda telefonata all'elettricista. Sono Alessandro Bari, elettricista felice. Quando va messo a terra il ponteggio di un cantiere? Va messo a terra quando diventa una massa estranea. Una massa estranea, non mi ricordo se è più di 200 ohm, ti dico una cifra, un numero e così via. In questo caso invece dipende se il ponteggio risulta essere una massa estranea oppure no. E quindi dalla sua resistenza verso terra. Se è superiore o inferiore ai 200 ohm. Terza telefonata all'elettricista. Sono Alessandro Bari, elettricista felice. Quando va messo a terra il ponteggio di un cantiere? Ah, a fare le valutazioni scarico-atmosferiche. Ok, quindi il calcolo in base alla zona, eccetera. Sì. Come nella prima telefonata, dipende da una valutazione dell'ambiente rispetto ai fulmini. Riassumendo, abbiamo due elettricisti che ci dicono che il ponteggio deve essere messo a terra quando la valutazione delle scariche atmosferiche lo richiede. Invece uno quando il ponteggio risulta essere una massa estranea. E come dicono i robot flow, ho un dubbio, consulto l'esperto che è meglio Ho un dubbio, consulto un esperto che è meglio, così capisco bene ed imparando mi diverto Che bello, mi faccio una cultura da maestro, ricevo informazioni, ma presto, presto e basta L'esperto del giorno Abbiamo qui il nostro esperto Alessio Piamonti Ciao Alessio, per chi ancora non ti conosce chi sei e cosa fai?
2: Ciao Alessandro, io sono un progettista di impianti elettrici che ha deciso di occuparsi anche di formazione. Ho il mio gruppo Facebook Il Professionista Elettrico, nel quale rispondo ogni giorno gratuitamente alle domande degli installatori e in più ho il sito www.professionistelettrico.it
0: La domanda di oggi è, quando va messo a terra il ponteggio di un cantiere
2: edile? Osta, questa è una bella domanda, perché tutti i giorni gli installatori me lo chiedono, soprattutto perché i tecnici dell'ASL rompono le balle. Rompono le balle.
0: Non so se questo sarà apprezzato dai tecnici dell'ASL.
2: Speriamo che non ci sia nessun tecnico dell'ASL (ride) all'ascolto. Allora, il punteggio va messo a terra fondamentalmente in quattro casi.
0: Ragazzi, ben quattro casi, ma quali sono questi quattro casi? Primo caso.
2: Lo enuncio molto velocemente. Se hai un punteggio che si trova in un luogo con pericolo di esplosione, ecco che bisognerebbe fare una dovuta valutazione. Ad esempio, fai un punteggio attorno al digestore anaerobico in cui si produce biogas. Probabilmente c'è una zona con pericolo di esplosione, potrebbe essere necessario mettere a terra il ponteggio.
0: Ma per quale motivo in una zona con pericolo di esplosione dovrei mettere a terra il ponteggio?
2: Quando c'è un luogo con pericolo di esplosione, sì. occorre che ci siano eh, le masse equipotenzializzate. Questo per evitare che possano succedere eh, scariche elettrostatiche fra una parte e l'altra. Se cioè, okay. le masse sono equipotenziali, non ci può essere la scarica elettrostatica.
0: Ovviamente si vogliono evitare scariche elettrostatiche perché queste causano scintille che possono creare esplosioni. Secondo caso.
2: Il secondo caso in cui il ponteggio va messo a terra è se è considerabile una massa, ovvero se hai installato un apparecchio, ad esempio in classe 1, che però ha l'involucro isolante. Tra l'apparecchio e il ponteggio ci sarebbe un solo isolamento e quindi almeno quel pezzo di ponteggio andrebbe messo a terra.
0: Chiarissimo, quindi ad esempio quando ci sono dei fari, o degli apparecchi elettrici con involucro di plastica in classe 1. Il ponteggio non si considera una massa se gli apparecchi sono in classe 2 e quindi a doppio isolamento oppure metallici con morsetto di terra, come ad esempio un argano. Terzo caso.
2: Il terzo caso è nel momento in cui il ponteggio è equiparabile a una massa estranea e questo Lo puoi valutare semplicemente con una misura strumentale. Se presenta una resistenza di terra inferiore a 200 Ohm, ecco che è equiparabile a una massa estranea e quindi va messo a terra.
0: Essendo comunque costoso mettere a terra un ponteggio in termini di tempo e anche di cavo di terra eccetera, c'è un metodo per evitare che il ponteggio diventi una massa estranea e quindi innalzi la sua resistenza verso terra molto al di sopra dei 200 Ohm?
2: come fare? semplicemente appoggiando i piedi su dei supporti isolanti attenzione però perché il legno che si presume sia isolante quando è bagnato non è detto che poi lo sia
0: quindi semplicemente appoggiando i piedi del ponteggio sui supporti di plastica appositi evitiamo che questo diventi una massa estranea quarto caso
2: il quarto caso in cui devi mettere a terra il ponteggio è quello che si verifica nel momento in cui ci può essere il rischio di fulminazione. Quindi occorrerebbe fare una valutazione dei fulmini e se il punteggio non è autoprotetto, va messo a terra.
0: Ok, abbiamo quattro casi in cui bisogna mettere a terra il ponteggio. Ma il ponteggio viene messo a terra sempre nello stesso modo o c'è una differenza tra un caso e l'altro?
2: La differenza, Alessandro nella messa a terra tradizionale rispetto a quella dal rischio fulminazione è che negli altri casi è sufficiente utilizzare un conduttore da 16 mm se è isolato o almeno 25 mm se è una corda nuda, ma se devi mettere a terra per la protezione dei fulmini la sessione diventa almeno 50 mm quadrati e devi fare almeno due punti di messa a terra.
0: Una volta messo a terra il ponteggio, bisogna fare qualche documento?
2: Basta inviare la classica dichiarazione di conformità all'INAIL oppure all'ASL barra ARPA della provincia in cui hai realizzato eh, l'impianto elettrico di cantiere. Attenzione perché questo invio di documentazione la dovrebbe fare il datore di lavoro, quindi tu al limite gli puoi dare una mano nel compilare i moduli che servono per fare l'invio, per, per fare la trasmissione, però aspetta il datore di lavoro, non spetta l'installatore fare questo invio.
0: Un installatore con partita IVA eh, è il datore di lavoro?
2: No, il datore di lavoro è inteso ad esempio il eh, titolare dell'impresa edile.
0: Direi che la risposta alla domanda di questa puntata non era così semplice era abbastanza articolata e complessa. Quindi comprendeva quattro casi. Riassumendo, i quattro casi sono 1. Nel caso in cui il ponteggio si trovi in un luogo con pericolo di esplosione. 2. Nel caso in cui il ponteggio sia considerata una massa. 3. Nel caso in cui il ponteggio sia considerato una massa estranea. 4. Nel caso in cui il ponteggio non sia protetto contro la fulminazione. Grazie mille Alessio, utilissimo come sempre, ciao! Ciao
2: Alessandro, alla prossima!
0: Ringraziando Alessio Piamonti per aver sponsorizzato la puntata, vi ricordo che il suo gruppo Facebook, Il Professionista Elettrico, è il miglior luogo dove un elettricista può risolvere i suoi dubbi tecnico-normativi. Il consiglio inutile del giorno. Il consiglio inutile del giorno è di suggerire all'impresario di utilizzare i piedini di plastica sulla quale appoggiare il ponteggio, per evitare che questo diventi una massa estranea. Questo piccolo accorgimento vi evita di mettere il ponteggio a terra, almeno in questo caso. Siamo arrivati al termine di questa puntata. Vorrei ringraziare in modo particolare l'elettricista che ha lasciato una recensione a 5 stelle su iTunes. Si firma MaxB, MaxB, MaxB. Il titolo è Consigli chiari ed interessanti. Contenuti molto interessanti trattati in maniera divertente e scorrevole, sicuramente utile a tutti gli operatori del settore. Grazie MaxB, MaxB, MaxB. Cari elettricisti felici, adesso ascolteremo due messaggi che ho ricevuto al mio numero WhatsApp 333 41 008 Il primo è di Cristian, un elettricista che mi ha raccontato una storia decisamente eh, da ascoltare, eh, dove segue un ottimo consiglio.
1: Alcuni miei colleghi, uno in particolare che poi ha quasi chiuso ditta per questa cosa. Lui in in pratica eh, con un un grosso cliente eh, aveva praticamente assicurato di avere eh, regime di IVA agevolata, aveva detto sì ho fatto tutti i fogli, ho fatto chiaro, ti pare che ristrutturo e non faccio niente e praticamente si è ritrovato a fare centinaia di migliaia di euro perché era tutto un complesso di impianti e quando è arrivato in fondo si è scoperto che lui non aveva assolutamente diritto ad IVA agevolata quindi tutti i lavori che lui ha fatturato con IVA a 10% sarebbero dovuti anzi rientrare con IVA a 20% all'epoca non c'era ancora il 22% con 20% ha quasi dovuto chiudere per l'ammanco man- la di IVA e per la relativa sanzione, per IVA non riscossa senza buona ragione, è andato in causa, ma d'altronde non gli aveva fornito nessun eh, foglio, nessuna certificazione, nessuna dichiarazione, se non a voce detto sì sì, ho l'IVA agevolata. Per questo dico, è un argomento molto spinoso, perché se si fa l'iva agevolata quando non si deve, i soldi che mancano poi ce li dobbiamo mettere noi.
0: Ringrazio veramente di cuore Christian per questo messaggio, iper interessante. Da questo è scaturito il fatto di aver contattato... Mario, il commercialista di Milano, dalla quale abbiamo tirato fuori alcune risposte riguardanti l'IVA che monterò e pubblicherò come puntate. È un argomento secondo me molto 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 interessante. Ciao Ale, sono Donato e ho appena finito di ascoltare un tuo podcast. È veramente una cosa straordinaria. E comunque è stato organizzato bene, complimenti anche per la pagina internet. Insomma, eh, si vede che comunque avrai studiato qualcosina a livello marketing o giù di lì. Ascolta, eh, io non so se lo sai, però voglio aiutare gli installatori a capire che devono comunque imparare qualcosina per vendere i loro impianti per cui ti chiedo, se ne hai voglia, di registrare magari qualche podcast per trasmettere, per dare qualche consiglio e e vendere magari gli impianti a un prezzo un attimino più alto magari fare un po' più di immagini penso che a loro non faccia schifo fammi sapere se ti piace la mia idea li facciamo insieme, ecco questo era un messaggio di Donato Attomanelli Donato, se non sapete chi è, eh, potete andare a vedere il suo sito che è www.donatoattomanelli.it si occupa di insegnare agli installatori elettrici quelle strategie utili a vendere meglio i loro prodotti per meglio si intende ad un prezzo più alto o a condizioni migliori quindi dopo questo messaggio l'ho contattato e ho deciso di registrare le risposte alle domande più frequenti di voi installatori riguardanti il marketing. Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un messaggio audio su whatsapp al 333 7641008. Vi saluto, ciao, un abbraccione!